0: Capítulo 7 de O Cortiço de Aloysio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sascioto, E assim ia correndo domingo no cortiço até as três da tarde, horas em que chegou o Mestre Firmo, acompanhado por seu amigo Porfiro, trazendo aquele o violão e o outro o cavaquinho, firmo o atual amante de rita baiana era um mulato pachola delgado de corpo e ágil como um cabrito capadócio de marca pernóstico só de maçadas todo ele se quebrando nos seus movimentos de capoeira teria-se os trinta e tantos anos mas não parecia ter mais de vinte e poucos pernas e braços finos pescoço estreito porém forte não tinha músculos tinha nervos a respeito de barba Nada mais que um bigodinho crespo, petulante, onde reluzia cheirosa a brilhantina do barbeiro, grande cabeleira encaracolada, negra e bem negra, dividida ao meio da cabeça, escondendo parte da testa e estufando em grande gaforina por debaixo da aba do chapéu de palha que ele punha de banda, derreado sobre a orelha esquerda. Vestia, como de costume, um paletó de lustrina preta já bastante usado, calças apertadas nos joelhos, mas tão largas na bainha que lhe engoliam os pezinhos secos e ligeiros. Não trazia gravata nem colete, sim uma camisa de chita nova e ao pescoço, resguardando o colarinho, um lenço alvo e perfumado, a boca um enorme charuto de dois vinténs e, na mão, um grosso porrete de Petrópolis, que nunca sossegava. Tantas voltas lhe dava ele a um tempo por entre os dedos magros e nervosos. Era oficial de torneiro, oficial perito e vadio. Ganhava uma semana para gastar num dia. Às vezes, porém, os dados ou a roleta multiplicavam-lhe o dinheiro. E então ele fazia como naqueles últimos três meses afogava-se numa boa pândega com a rita baiana a rita ou outra o que não faltava por aí eram saias para ajudar um homem a cuspir o cobre na boca do diabo nascera no rio de janeiro na corte militara dos doze aos vinte anos em diversas maltas de capoeiras chegara a decidir eleições nos tempos do voto indireto deixou o nome em várias freguesias e mereceu abraços, presentes e palavras de gratidão de alguns importantes chefes de partido. Chamava a isto a sua época de paixão política, mas depois desgostou-se com o sistema de governo e renunciou às lutas eleitorais, pois não conseguira nunca o lugar de contínuo numa repartição pública. O seu ideal, setenta mil réis mensais, trabalho das nove às três. Aquela amigação com a Rita Baiana era uma coisa muito complicada e vinha de longe. Vinha do tempo em que ela ainda estava chegadinha de fresco da Bahia, em companhia da mãe, uma cafusa dura, capaz de arrancar as tripas ao manduca da praia. A cafusa morreu e o firmo tomou conta da mulata, mas pouco depois se separaram por ciúmes, o que, aliás, não impediu que se tornassem a unir mais tarde e que de novo brigassem e de novo se procurassem ele tinha paixão pela rita e ela apesar de volúvel como toda mestiça não podia esquecê lo por uma vez metia se com outros é certo de quando em quando e o firmo então pintava o caneco dava por paus e por pedras enchia de bofetadas mas afinal ia procurá la ou ela a ele E ferravam-se de novo cada vez mais ardentes, como se aquelas turras constantes reforçassem o combustível dos seus amores. O amigo que Firmo trazia aquele domingo em sua companhia, o Porfiro, era mais velho do que ele e mais escuro. Tinha o cabelo encarapinhado, tipógrafo. Afinavam-se muito os dois tipos com as suas calças de boca larga e com os seus chapéus ao lado mas o porfiro tinha outra linha não dispensava sua gravata de cor saltando em laço frouxo sobre o peito da camisa fazia questão da sua bengalinha com cabeça de prata e da sua piteira de âmbar e espuma em que ele equilibrava um cigarro de palha desde a entrada dos dois a casa da rita esquentou ambos tiraram os paletós e mandaram vir para ti a abrideira para muqueca baiana e não tardou que se ouvissem gemer o cavaquinho e o violão ao lado chegava também o homem da das dores com um companheiro do comércio vinham vestidos de fraque e chapéu alto a machona neném e o agostinho já de volta do seu passeio à cidade lá estavam ajudando ficariam para o regabov um rumor quente de dia de festa ia se formando naquele ponto da estalagem tanto numa casa como na outra o jantar seria às cinco horas rita botou o vestido branco de cambraia encanudado a ferro leucádia augusta o bruno o alexandre e o albino jantariam com ela no número nove e no número oito com a das dores ficariam além dos parentes desta dona isabel pombinha marciana e florinda jerônimo e sua mulher foram convidados para ambas as mesas mas não aceitaram o convite para nenhuma dispostos a passar a tarde ao lado um do outro tranquilamente como sempre comendo em boa paz o seu cozido à moda da terra e bebendo o seu quartilho de verde pela mesma infusa Entretanto, os dois jantares vizinhos principiaram ruidosos logo desde a sopa e assanharam-se progressivamente. Meia hora depois, vinha das duas casas uma algazarra infernal. Falavam e riam todos ao mesmo tempo, tilintavam os talheres e os copos. Cá de fora sentia-se perfeitamente o prazer que aquela gente punha em comer e beber a farta, com a boca cheia, os beiços envernizados de molho gordo. Alguns cães rosnavam à porta, roendo os ossos que traziam lá de dentro. De vez em quando, da janela de uma das casas, aparecia uma das moradoras, chamando a vizinha para entregar um prato cheio, permutando as duas entre si, os quitutes e as petisqueiras em que eram mais peritas. — Olha! — gritava das dores para o número nove diz a rita que prove desses oró, pra ver que tal acha e que o vatapá estava muito gostoso se ela tem pimentas que me mande algumas do meio para o fim do jantar o barulho em ambas as casas era medonho no número oito berravam-se brindes e cantos desafinados o português amigo das das dores já desengravatado e com os braços à mostra vermelho, lustroso de suor, entumecido de vinho virgem e leitão de forno, repotriava se na sua cadeira a rir forte sem calar a boca, com a camisa a espipar-lhe pela braguilha aberta. O sujeito que acompanhara fazia fusquinhas a neném, protegido no seu namoro por toda a roda, desde a respeitável machona Até ao endemoniado Agostinho, que não ficava quieto um instante, nem deixava sossegar a mãe, gritando um contra o outro como dois possessos. Florinda, sempre muito risonha e esperta, divertia-se a valer e, de vez em quando, levantava-se da mesa para ir de carreira levar lá fora ao número doze um prato de comida à sua velha que, à última hora, Vindo-lhe o aborrecimento, resolvera não ir ao jantar. A sobremesa, o esfogueado amigo da dona da casa, exigiu que a amante se lhe assentasse nas coxas e dava-lhe beijos em presença de toda a companhia, o que fez com que dona Isabel, impaciente por afastar a filha daquele inferno, declarasse que sentia muito calor e que ia lá para a porta esperar mais a fresca o café em casa da rita baiana a animação era ainda maior firmo e porfiro faziam o diabo cantando trocando bestialógicos arremedando a fala dos pretos caçanges aquele não largava a cintura da mulata e só bebia no mesmo copo com ela o outro divertia-se a perseguir o albino galanteando-o afetadamente para fazer rir a sociedade o lavadeiro indignava-se dava o cavaco leocádia a quem o vinho produzia delírios de bilaridade torcia-se em gargalhadas tão fortes e sacudidas que desconjuntavam a cadeira em que ela estava e muito lubrificada pela bebedeira punha os pesados pés sobre os de porfiro roçando as pernas contra as dele e deixando-se apalpar pelo capadócio o bruno defronte dela rubro e suado como se estivesse a trabalhar na foja falava e gesticulava sem se levantar praguejando ninguém sabia contra quem o alexandre a paisana assentado ao lado da mulher conservava quase toda a sua seriedade e pedia que não fizessem tanto barulho porque podiam ouvir da rua e notou em voz misteriosa, que o Miranda tinha vindo já espiar por várias vezes da janela do sobrado. — Que espie às vezes que quiser! — bradou a Rita. — Pois então a gente não é senhora de estar um domingo em casa a seu gosto e com os amigos que entender? — Que vá para o diabo que o lixe! Eu não como nem bebo do que é dele! — Os dois mulatos e o Bruno também eram da mesma opinião. — Pois então desde que se não ofendia nem prejudicava a safardana nenhum com aquele divertimento não havia de que falar e que não estiquem muito ameaçou o firmo que comigo é nove e o trunfo é paus o porfiro exclamou se se incomodam com a gente os incomodados são os que se mudam ora pistolas o domingo fez-se para gozar resmungou Bruno, deixando cair a cabeça nos braços cruzados sobre a mesa, mas ergueu-se logo cambaleando e acrescentou, despindo o braço direito até o ombro. —Eles que se façam finos, que os racho! O Alexandre procurou acalmá-lo, dando-lhe um charuto, em uma outra casinha do cortiço, acabava de estalar uma nova sobremesa engrossando o barulho geral era o jantar de um grupo de italianos mascates onde o del porto o pompeu o francesco e o andrea representavam as principais figuras todos eles cantavam em coro mais afinados que nas outras duas casas quase porém que se lhes não podiam ouvir as vozes tantas e tão estrondosas eram as pragas que soltavam ao mesmo tempo de quando em quando de entre o grosso e macho dos homens esguichava um falsete feminino tão estridente que provocava réplica aos papagaios e aos perus da vizinhança e daqui e dali iam rebentando novas algazarras em grupos formados cá e lá pela estalagem Havia nos operários e nos trabalhadores decidida disposição para pandegar para aproveitar bem até ao fim aquele dia de folga. A casa de pasto fermentava revolucionada, como um estômago de bêbado depois de grande bródio, e arrotava sobre o pátio uma baforada quente e ruidosa que entontecia. O Miranda apareceu furioso à janela com o seu tipo de comendador, a barriga empinada para a frente, de paletó branco, um guardanapo ao pescoço e um trinchante empunhado na destra, como uma espada. — Vão gritar para o inferno! — Com um milhão de raios! — berrou ele, ameaçando para baixo. — Isto também já é demais. Se não se calam, vou daqui direto chamar a polícia. Súcia de brutos! Com os berros do Miranda, muita gente chegou à porta de casa e o coro de gargalhadas que ninguém podia conter naquele momento de alegria ainda mais o pôs fora de si. — Oh, canalhas! O que eu devia fazer era tirar-lhes daqui como cães danados! Uma vaia uníssona ecoou em todo o pátio da estalagem, enquanto em volta do negociante surgiam várias pessoas, puxando-o para dentro de casa que é isso miranda então estás agora da palha o que eles querem é que encordóis saia daqui papai olha alguma pedrada esta gente é capaz de tudo e via-se de relance dona estela com a sua palidez de flor meio fanada zumira lívida um ar de fastio a fazê-la feia e o Henriquinho cada vez mais bonito, e o velho Botelho, indiferente, a olhar para toda esta porcaria do mundo com o profundo desprezo dos que já não esperam nada dos outros, nem de si próprio. Canalhas! repisava o Miranda. O Alexandre, que fora de carreira enfiar a sua farda, apresentou-se então e disse ao negociante que não era prudente atirar insultos cá para baixo. Ninguém o tinha provocado. Se os moradores da estalagem jantavam em companhia de amigos, lá em cima o Miranda também estava comendo com seus convidados. Era mal insultar, porque palavra puxa palavra e, em caso de ter de depor na polícia, ele, Alexandre, deporia a favor de quem tivesse razão. Fomente-se! Respondeu o negociante, voltando-lhe as costas. — Já se viu Chubregas mais atrevido? Exclamou firmo que até aí estivera calado a porta da Rita, com as mãos nas cadeiras, a fitar provocadoramente o Miranda, e gritando mais alto para ser bem ouvido. — Facilita muito, meu boi manso, que te escova os galhos na primeira ocasião. O Miranda foi arrancado com violência da janela e esta fechada logo em seguida com o estrondo. — Deixa lá esse labrego! — resmungou Porfiro, tomando o amigo pelo braço e fazendo-o recolher-se à casa da mulata. — Vamos ao café! É o que é antes que esfrie! — De fronte da porta de Rita tinham vindo postar-se diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, pobre gente miserável que mal podia matar a fome com o que ganhava. Ainda assim não havia entre eles um só triste. A mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um trago. A proposta foi aceita alegremente e a casa dela nunca se esvaziava anoitecia já. O velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde almoçava ou jantava, surgiu do seu buraco que nem jabuti quando vê chuva. Um tipão, o velho Libório, ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um mendigo chorando misérias eternamente apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo cachimbo que o sumítico roubara de um pobre cego decrépito na estalagem diziam todavia que libório tinha dinheiro aferrolhado contra o que ele protestava ressentido jurando a sua extrema penúria e era tão feroz o demônio naquela fome de cão sem dono que as mães recomendavam às suas crianças todo cuidado com ele porque o diabo do velho quando via algum pequeno desacompanhado punha-se logo a rondá-lo a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar até conseguir furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber mas sob condição de que o esfomeado não se socasse demais para não rebentar ali mesmo se queria estourar fosse estourar para longe ele pôs-se logo a devorar sofregamente olhando inquieto para os lados como se temesse que alguém lhe roubasse a comida da boca Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com o dedo, agarrando-se ao prato e escondendo nas algebeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro do corpo. Causava terror aquela sua implacável mandíbula, assanhada e devoradora. Aquele enorme queixo, ávido, ossudo e sem um dente, que parecia ir engolindo tudo tudo principiando pela própria cara desde a imensa batata vermelha e grelhada que ameaçava já entrar-lhe na boca até as duas bochechinhas engilhadas os olhos as orelhas a cabeça inteira inclusive a sua grande calva lisa como um queijo e guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como farripas de coco firmo propôs embebedá-lo só para ver a sorte que ele daria o alexandre e a mulher opuseram-se mas rindo muito nem se podia deixar de rir apesar do espanto vendo aquele resto de gente aquele esqueleto velho coberto por uma pele seca a devorar a devorar sem tréguas como se quisesse fazer provisão para uma outra vida de repente um pedaço de carne grande demais para ser ingerido de uma vez, engasgou seriamente. Libório começou a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara tingida de uma vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava mais perto, soltou-lhe um murro nas costas. O glutão arrevessou sobre a toalha da mesa o um bocado de carne já meio triturado. Foi um nojo geral, porco gritou rita arredando-se pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo disse porfiro parece que nunca viu comida este animal e notando que ele continuava ainda mais sôfrigo por ter perdido um instante espera um pouco lobo que diabo a comida não foge há muito aí com que te fartes por uma vez com efeito Beba água, tio Libório, aconselhou Augusta. E, boa, foi buscar um copo d'água e levou lhe a à boca. O velho bebeu sem despregar os olhos do prato. — Arre, diabo! resmungou Porfiro, cuspindo para o lado. — Este é mesmo capaz de comer-nos a todos nós sem achar espinhas. Albino, esse coitado, é que não comia quase nada e o pouco que conseguia meter no estômago fazia-lhe mal. Rita, para bulir com ele, disse que semelhante fastio era gravidez com certeza. — Você já começa, hein? balbuciou o pobre moço, esgueirando-se com a sua xícara de café. — Olha, cuidado! gritou-lhe a mulata. Pouco café que faz mal ao leite e a criança pode sair trigueira. O albino voltou para dizer muito sério a Rita que não gostava dessas brincadeiras. Alexandre, que havia acendido um charuto, depois de oferecer outros galantemente aos companheiros, arriscou, para também fazer a sua pilhéria, que o sonso do albino fora pilhado às voltas com a bruxa no capinzal dos fundos da estalagem debaixo das mangueiras. Só a Leocádia achou graça nisto e riu a bandeiras despregadas. Albino declarou, quase chorando, que ele não mexia com pessoa alguma e que ninguém, por conseguinte, devia mexer com ele. — Mas, afinal, perguntou Porfiro, é mesmo exato que este pamonha não conhece mulher? — Ele é quem pode responder, acudiu a mulata. E essa história vai ficar hoje liquidada. Vamos lá, albino. Confessa-nos tudo ou mal te terás de haver com a gente. Se, se, se eu soubesse que era para isso que me chamaram, eu não tinha vindo cá, sabe? Gaguejou o lavadeiro amuado. Eu não sirvo de palito. E ter-se-ia retirado chorando se a Rita não lhe cortasse a saída dizendo como se falasse a uma criatura do seu sexo mais fraca do que ela ora não sejas tolo deixa-te ficar aí se deres o cavaco é pior albino limpou as lágrimas e foi sentar se de novo entretanto a noite fechava-se refrescando a tarde com o sudoeste bruno roncava no lugar em que tinha jantado A Leocádia passara livremente a perna para cima da de Porfiro, que a abraçava, bebendo para ti aos cálices. Mas o firmo lembrou que seria melhor irem lá para fora. E todos, menos o Bruno, dispuseram-se a deixar a sala, enquanto o velho Libório pedia a Alexandre um cigarro para despejar no cachimbo. Servido, o filante desapareceu logo, correndo ao faro de outros jantares rita augusta e albino ficaram lavando a louça e arrumando a casa lá fora o coro dos italianos se prolongava numa cadência monótona e arrastada em que havia muito peso de embriaguez junto à porta de várias casas faziam-se grupos de pessoas assentadas em cadeiras ou no chão mas a roda da rita baiana era a maior porque fora engrossada pelos convivas dadas dores. O fumo dos cachimbos e dos charutos elevava-se de toda a parte. Decrescera o ruído geral, fazia-se a digestão. Já ninguém discutia e todos conversavam. Acendeu-se o lampião do pátio. Iluminaram-se diversas janelas das casinhas. Agora, no sobrado do Miranda, é que era um maior barulho saía de lá uma terrível gritaria de ripes e rurras virgulada pelo desarrolhar de garrafas de champanha como eles atacam observou alexandre já de novo sem farda e no entanto reprovam que a gente coma o que é seu com um pouco mais de alegria comentou a rita uma súcia falou-se então largamente a respeito da família do miranda principalmente de dona estela e do henrique a leocádia afiançou que uma ocasião espiando por cima do muro trepada num montão de garrafas vazias que havia no pátio do cortiço vira a sirigaita com a cara agarrada do estudante aos beijos e aos abraços que era a obra e assim que os dois deram fé que ela os espreitava deitaram a fugir que nem cães apedrejados a augusta carne mole benzeu-se com uma invocação à Virgem Santíssima, e o companheiro do amigo da das dores, que insistia no seu namoro com a neném, mostrou-se muito admirado com a notícia. Supunha Dona Estela um modelo de seriedade. — Qual? — negou Alexandre. — Isso por aí é tudo uma pouca vergonha que faz descrer um homem de si mesmo também já vi de uma feita bem boas coisas pela sombra dela na parede mas não era com o estudante era com um sujeito que lá ia às vezes um barbado careca e comido das bexigas e a pequena vai pelo mesmo conseguinte esta novidade produziu grande surpresa no grupo inteiro quiseram os pormenores e o alexandre não se fez rogado o namoro da era com um rapazola magro de lunetas bigode loiro bem vestido que lhe rondava a casa à noite e às vezes de madrugada parecia estudante o que eles têm feito inquiriu a das dores por enquanto a coisa não passa de namorico da janela para a rua conversam sempre naquela última do lado lá de fora já os tenho apreciado quando estou de serviço ele fala muito em casamento e a pequeno quer, mas, pelo jeito, o velho é que lhe corta as vasas, ele não tem entrada na casa. Não, pois isso é que eu acho feio. Se ele quer casar com a menina, devia entender-se com a família e não estar agora daqui debaixo a fazer-lhe fusquinhas. Sim, intrometeu-se o firmo. Mas não vê que aquele mesmo Miranda Vai dar a filha a um estudante, guarda para um dos seus, quem sabe até, se o bruto não tem já de olho por aí algum cafezista pé-de-boi. — Eu sei o que é essa gente. — Por isso é que se vê tanta porcaria por esse mundo de Cristo, disse Augusta. — Filha minha só se casará com quem ela bem quiser, que isto de casamentos empurrados à força acabam sempre desgraçando tanta mulher como o homem meu marido é pobre e é de cor mas eu sou feliz porque casei por meu gosto ora mais vale um gosto que quatro vinténs nisto começou a gemer à porta do trinta e cinco uma guitarra era de jerônimo depois da ruidosa alegria e do bom humor em que palpitara aquela tarde toda a república do cortiço Ela parecia ainda mais triste e mais saudosa do que nunca. Minha vida tem desgostos que só eu sei compreender. Quando me lembro da terra, parece que vou morrer. E com o exemplo da primeira, novas guitarras foram acordando e, por fim, a monótona cantiga dos portugueses enchia de uma alma desconsolada o vasto arraial da estalagem contrastando com a barulhenta alacridade que vinha lá de cima do sobrado do miranda terra minha que te adoro quando é que eu te torno a ver leva-me deste desterro basta já de padecer Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza, mas, de repente, o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano, nada mais que os primeiros acordes da música crioula, para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas e seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes já não eram dois instrumentos que soavam eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada eram ais convulsos chorados em frenesi de amor música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo, e aquela música de fogo doidejava no ar como um aroma quente de plantas brasileiras, em torno das quais se nutrem, girando, moscardos sensuais e besouros venenosos, freneticamente bêbados do delicioso perfume que os mata de volúpia e a viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas dos de além-mar assim a refulgente luz dos trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da europa como se o próprio sol americano vermelho e esbraseado viesse na sua luxúria de sultão beber a lágrima medrosa da decaída rainha dos mares velhos Jerônimo alheiou-se da sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento para aquela música estranha que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a primeira vez em que lhe bateu, em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, à luz deste sol orgulhoso e selvagem. Ele cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra ele acidulou a garganta o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa ele entonteceu a alma o aroma do primeiro bogare lhe transtornou o sangue e o cheiro animal da primeira mulher da primeira mestiça que junto dele sacudiu as saias e os cabelos que tens tu jeromo perguntou-lhe a companheira estranhando-o espera respondeu ele em voz baixa, deixa ouvir. Firmo principiava a cantar o chorado, seguido por um acompanhamento de palmas. Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e, seguido por piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos, contra uma cerca de jardim, permaneceu, sem tugir nem mugir. Entregue de corpo e alma aquela cantiga sedutora e voluptuosa que o enleiava e tolhia, como a robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata a cujo refugir os meneios da mestiça melhor se acentuavam cheios de uma graça irresistível simples primitiva feita toda de pecado toda de paraíso com muito de serpente e muito de mulher ela saltou em meio da roda com os braços na cintura rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça Ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos a tremer toda, como se se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida soltava um gemido prolongado estalando os dedos no ar e vergando as pernas descendo subindo sem nunca parar com os quadris e em seguida sapateava miúdo e cerrado freneticamente erguendo e abaixando os braços que dobrava ora um ora outro sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda fibra por fibra titilando em torno o entusiasmo tocava ao delírio um grito de aplausos explodia de vez em quando rubro e quente como deve ser um grito saído do sangue e as palmas insistiam cadentes certas num ritmo nervoso numa persistência de loucura e arrastado por ela pulou à arena o firmo ágil de borracha a fazer coisas fantásticas com as pernas, a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a ressurgir inteiro com um pulo, os pés no espaço, batendo os calcanhares, os braços a querer fugirem-lhe dos ombros, a cabeça a querer saltar-lhe. E depois surgiu também a florinda e logo o albino e até, quem diria, o grave e circunspecto Alexandre o chorado arrastava os a todos despoticamente desesperando aos que não sabiam dançar mas ninguém como a rita só ela só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce quebrada harmoniosa arrogante meiga e suplicante e jerônimo via e escutava sentindo ir se lhe toda a alma pelos olhos enamorados naquela mulata estava o grande mistério a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui ela era a luz ardente do meio-dia ela era o calor vermelho das cestas da fazenda era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta era o veneno e era o açúcar gostoso era o saputi mais doce que o mel e era a castanha do caju que abre feridas com o seu azeite de fogo ela era a cobra verde traiçoeira a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embanhecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, Uma larva daquela nuvem de cantaridas que zumbiam em torno da rita baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Isto era o que Jerônimo sentia, mas o que o tonto não podia conceber. De todas as impressões daquele resto de domingo, só lhe ficou no espírito o entorpecimento de uma desconhecida embriaguez. — Não, divinho! mas de mel chuchurreado no cálice de flores americanas dessas muito alvas cheirosas e úmidas que ele na fazenda via debruçadas confidencialmente sobre os limosos pântanos sombrios onde as oiticicas trescalam um aroma que entristece de saudade e deixava-se ficar olhando outras raparigas dançaram mas o português só via a mulata, mesmo quando prostrada fora cair nos braços do amigo. Piedade, a cabecear de sono, chamara-o várias vezes para se recolherem. Ele respondeu com um resmungo e não deu pela retirada da mulher. Passaram-se horas e ele também não deu pelas horas que fugiram. O círculo do pagode aumentou. Vieram de lá de a Isaura e a Leonor o joão romão e a bertoleza desembaraçados da sua faina quiseram dar fé da patuscada um instante antes de caírem na cama a família do miranda pusera-se à janela divertindo-se com a gentalha da estalagem reunir povo lá fora na rua mas jerônimo nada vira de tudo isso nada vira senão uma coisa que lhe persistia no espírito a mulata ofegante a resvalar voluptuosamente nos braços do firmo só deu por si quando já pela madrugada se calaram de todos os instrumentos e cada um dos folgadores se recolheu à casa e viu a rita levada para o quarto pelo seu homem que a arrastava pela cintura jerônimo ficou sozinho no meio da estalagem a lua agora inteiramente livre das nuvens que a perseguiam ia caminhando em silêncio na sua viagem misteriosa as janelas do miranda fecharam-se a pedreira ao longe por detrás da última parede do cortiço erguia-se como um monstro iluminado na sua paz uma quietação densa pairava já sobre tudo só se distinguiam o bruxo lear dos pirilampos na sombra das hortas e dos jardins e os murmúrios das árvores que sonhavam mas jerônimo nada mais sentia nem ouvia do que aquela música embalsamada de baunilha que lhe entontecera a alma e compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos brilhantes e cheirosos da mulata principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas que lhe iam devorar o coração e erguendo a cabeça notou no mesmo céu que ele nunca vira, senão, depois de sete horas de sono, que era já quase ocasião de entrar para o seu serviço e resolveu não dormir porque valia a pena esperar de pé. Fim do capítulo 7, gravado por Adriana Sacciuto.